1: Muy buenas noches, buenas noches, Mónica Torres, gracias, bienvenido, me dice eh, Silvia Sanzores, saludos, gracias, Jack Roland, saludos desde el Estado de México, el pueblo sin ley, sopas, sopas, así andan las cosas por allá, saludos cordiales desde Morelia, Michoacán, eh, Ángel Fuentes dice, saludos a mi esposo Alexis Fuentes, saludos al esposo Alexis Fuentes, eh, compañero de Ángel Fuentes. Muy bien. Muchas gracias Héctor Rioja. Saludos desde Oklahoma. Eh, saludos desde Midland, Texas. Nos envía Gustavo Busba. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, muchos saludos que agradecemos absolutamente. El background fanista dice aquí. No, ni me digan nada. que Hoy estuve a punto de ponerme una camisa anaranjada tenía rapto por ahí guardada no la había visto la encontré y dije mira qué bonita camisa naranja dije no ahorita como están las cosas van a decir Ebrardista o eh, Samuel Longarcista dije no 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 eso sí está grave entrarle a eso cómo están buenas noches qué dicen cómo les ha pintado este lunes qué tan fácil o tan difícil les está haciendo el inicio de la semana cómo van y la grilla, la política, todo caminando. Eh, Jack Roland dice, muy bonito, el fondo. Muchas gracias. Eh, Josefina Fernández Arias envía dos saludos de Zamora, Michoacán. Eh, eh, eh. Saludos, Julio, desde el sur de Insurgente Sur. Lugar de los foquitos, dice Alejandro Moya. Híjole, Insurgente Sur, que a veces camino, cuando ando por allá, camino, caminamos en la nochecita, en la tardecita, con mucho gusto. Eh, Sofía Amezcua nos envía el primer apoyo de esta noche, el primero de muchos que van a llegar. Y dice Julio, muchas gracias por tus videos, aprendo mucho contigo. ¿Has escrito algún libro sobre periodismo? Dice Sofía Amezcua. No, Sofía Amezcua, porque fíjese que en realidad, y ese es un punto que yo siempre digo con toda claridad, yo no soy periodista de, fo de, de formación académica, formado académicamente para que no se vea mal. No hay necesidad de estudiar la carrera de periodismo para ejercerlo. El periodismo es un oficio del cual muy buenos eh, instrumentos nos da la universidad para poder conocer las teorías, la práctica, eh, todo lo relacionado con el periodismo. Pero en el fondo muchos somos periodistas que no estudiamos Periodismo ni Ciencias de la Comunicación, que estudiamos otra carrera universitaria y la vida nos llevó ahí. Yo desde la secundaria tenía la tentación de escribir y yo siempre quise ser periodista, pero donde estudié eh, mi carrera universitaria en San Luis Potosí, la verdad es que solo había en aquellos tiempos los estudiantes, al menos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al decidir entrar al bachillerato, uno tenía que decidir entre ciencias o humanidades y a mí me gustaba Humanidades, pero solo había tres carreras, contador, economista o abogado, nada más. Y la verdad es que preferí, pues, abogado. No me arrepiento, me ha dado bases para entender el mundo jurídico, el mundo, el, las teorías del Estado, muchas cosas. No soy abogado, de verdad, porque nunca litigué, nunca practiqué. Como suelo decir, yo no he litigado ni en defensa propia. Entonces, bueno... Eh, no soy verdaderamente, no tengo actualización, no tengo experiencia en el litigio que esté leyendo cosas, pero bueno, eso estudié y luego ya me dediqué de pleno al periodismo. Yo siempre he dicho, bueno, acá en la Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, me hubiera gustado dar clases de periodismo práctico. Acá en Guadalajara, pues en la UDG, la Universidad de Guadalajara, claro que me encantaría dar Cursos de periodismo práctico, periodismo de análisis político, periodismo práctico, eso sí lo sé hacer perfectamente y no soy ningún falso modesto, no ejerzo la falsa modestia, conozco bien lo que corresponde a mi ámbito de lo que hay que hacer en el periodismo, de todo lo que se diga y se puede hacer en el periodismo práctico, nota, reportaje, crónica, entrevista, artículo de opinión, columna periodística, no sé formar un periódico como se formaba antaño, con ciertas reglas muy especiales, nunca lo supe, pero siempre anduve eh, atento a los procesos de edición, a los talleres, a las imprentas, siempre andaba ahí metido en todo eso. Entonces sí conozco, pero nunca he eh, hecho. Bueno, disculpen ustedes esta serie de cosas que luego me van a decir, ¿a nosotros qué nos importan todas esas cosas? Lo que queremos, iba a decir, al toro, como decían antes, pero ahora ya todo está prohibido y suena muy eh, impropio. Antes se decía al toro, al toro, o sea, a lo que viniste a la plaza, a atender las cosas, no echar un tanto rollo de esos. Eh, Los que estudian ciencia de la comunicación terminan como mercenarios de la pluma. No, 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 de ninguna manera. Al contrario, uy, 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 al contrario, mucho ha ayudado el que los, las nuevas generaciones de periodistas tengan formación universitaria. Antes la verdad es que el ascenso y la manera de hacer el periodismo era muy tortuosa y era, muy, eh, era menos grata que ahora. La verdad es que ahora hay muchos jóvenes universitarios con una gran formación, con, con mucho conocimiento general, con un panorama amplio y eso ha mejorado el ejercicio periodístico. No tengo ninguna duda de ello. Carcagua Anapo, dice maestro, ¿para cuándo va a escribir la novela del maletín? Híjole, ¿qué le platico, Carcagua Anapo? Hace varios meses, y aquí están de, aquí hay la constancia plena entre quienes nos acompañan en estas videocharlas astilladas, pues yo llegué a hablar de que yo estoy preparando, que yo creo que me gustaría un poco, en aquel tiempo decía, un poquitito más adelante la posibilidad pues ya como de jubilarme y de ya dedicarme a las cosas que sí me, me llaman mucho y que no he podido hacer, como es el dedicarme a escribir, por ejemplo, esa novela del maletín, que ahí está el principio, pero no he podido avanzar porque el tiempo en estas tareas del internet y los programas, así como amanece uno, anochece, pa, 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 y no se alcanza el periodo de reflexión y el dedicarle horas, horas de trabajo a una cosa como lo que yo siempre he querido, siempre quise ser periodista y también siempre quise ser novelista o escritor de ensayos políticos, de novela. Pero bueno, pues la verdad es que el tiempo no me ha dado y también la verdad es que el tiempo se va acabando, se va acabando y como suelo decir, el vaquero debe saber cuántas balas le quedan en la pistola para decidir cómo las va a gastar porque si no, el tiempo se va y se va. Eh, eres mucho mejor que los sicarios de la información con títulos nobiliarios, mejor te seguimos, Julio Astillero, dice Carlos Escudero Marín. Sí, no hay una división realmente entre quienes tienen un título universitario, una maestría, un doctorado, con todo respeto, hay maestros de periodismo, de escuelas, de facultades que no han ejercido a plenitud, a plenitud del periodismo, porque la vida es así, pues, no lo digo en un sentido crítico o de denostarlos, pero simplemente se dedican al análisis, de la teoría, de la comunidad, y son muy importantes las cosas que ahí se descubren y se hacen. Pero ese no fue mi camino, sino el del periodismo práctico. La grabadora por delante, que antes teníamos unas grabadoras enormes, la libreta y el lápiz, la nota, la entrada, el reporteo, las fuentes de información. Así me fui haciendo yo como, como periodista, como reportero, que el reportero es la base de todo el ejercicio periodístico. El que no es reportero, el que no conoce el reporteo, podrá ser opinante, articulista, columnista, youtubero. Pero si no se conoce el oficio del periodismo, desde conseguir la nota, desde saber cómo se debe presentar, desde conocer las cosas básicas, pues es como alguien que nomás de repente dice, pues yo porque entré a una clínica y tengo un asiento ahí, me siento, doy consulta y ya soy médico. Pues no, 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 es así tan sencillo y por eso se com cometen tantos despropósitos y tantas barbaridades, porque no se puede simplemente llegar. Quien me escuche y tenga un oficio, una profesión, pues sabe que no es posible que de la noche a la mañana alguien llegue y se siente en su lugar y diga, pues ahora vamos a diseñar eh, los artículos de, eh, para remolques de camiones y motores de tráileres pues ahora les voy a, a, a diseñar y a elaborar y a ser el ingeniero yo porque ya llegué y porque los nuevos tiempos permiten que ahora haya ingeniero ciudadano. Ingeniero ciudadano que no estudié ingeniería, que no tengo formación como ingeniero, pero en esta lucha por el cambio ahora yo ya soy ingeniero ciudadano y con un sentido popular y de participación activa de la gente y para el pueblo, ahora ya soy ingeniero. Pues no, no es tan fácil ni es tan sencillo. Pero bueno, ya me eché mucho rollo cuando lo que busco decirles hoy o hablarles es acerca de lo que ha sucedido con Marcelo Ebrar, que ya ha definido su camino, digamos, de alguna manera. Es decir, ya está planteando qué es lo que él busca. Es el título de su libro que publicó en Random House, eh, que es el libro de El, eh, el Camino por México recuerdo, y mire, son de esas cosas que uno se guarda, porque con frecuencia, y bueno, hoy me tocó estar aquí de chismoso de lo que es el periodismo, disculpen ustedes, ya son estas tendencias de viejito que ya se va uno con esas cosas, bueno, pero miren, ahí está Yencol polemski ay, 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 de veras, Marcelo, ese es el camino de México, bueno, eh, véanlo ahí, en, en diversos actos políticos en los que ha estado por ahí, eh, Aquí me dice Eduardo a. Eduardo Aranda Bricaide. Dice, Julio, entonces, insisto, si los estudios formales, teóricos, son indispensables en la medicina, la ingeniería, el derecho, ¿por qué los desprecias en el periodismo? No, no los desprecio. No los desprecio, Eduardo Aranda. Pero el periodismo no es una profesión, es un oficio. Y se va conociendo y se va aprendiendo sobre la marcha, echando a perder, equivocándose, practicando día tras día. El periodismo en sí... No es una ciencia ni es una profesión. El estudiar ciencias de la comunicación, si realmente se estudian así, eso sí es un científico de la comunicación, pero no necesariamente va a ser un reportero, no necesariamente va a ser un periodista, será un cientista de la comunicación, será un estudioso de la comunicación. Dijo solo por mencionar un nombre con respeto, sin mayor eh, carga analítica, ideológica ni nada. Raúl Trejo del Árbol es un hombre especializado en los estudios de ciencias de la comunicación y quién le va a negar a Raúl Trejo, que es un extraordinario maestro, escritor de no sé cuántos libros, eh, importante lo que hace. Eh, y sin embargo, pues que yo sepa, Raúl no, nunca fue reportero o si lo fue, lo habrá sido brevemente, pero es un, es un hombre especializado en ciencias de la comunicación. ¿Cuántos teóricos de la ciencia de la comunicación son tan respetables y escribieron y escriben libros? Pero el periodista directo, el que es capaz de hacer una nota, una crónica, un reportaje, no necesariamente eh, tiene que haber estudiado incluso nada. Conozco muy respetables oficiantes del periodismo que no estudiaron más que la secundaria y se fueron haciendo sobre la marcha autodidactas con mucha información, mucho análisis que se necesita, pero nada más. Ah, y no, pues hoy, hoy sí se va a ir aquí la, la columna, digo la columna, la, la plática sobre periodismo. Gustavo Navarro Montes dice, periodismo obvio no es ciencia exacta. Pues sí, no es ciencia exacta, esa es la verdad. Eh, pero por ahí vi a alguien que decía que no le caían bien los columnistas políticos y creo que tiene razón, creo que tiene razón, la columna política mmm, se ha convertido en un espacio pues no, ya se se escapó, se me escapó por ahí eh, todo esto, Lobo Espía dice Julio sin estudios le daría clases a los Ferris a las Denises, a los Krauses, etcétera no bueno, es que, no, no, si sí tengo estudios universitarios pero, eh, digo, los Krauses, no sé exactamente, pero pues más allá de lo que hayan estudiado, son periodistas, León Krause, pues está metido en el trabajo periodístico cotidiano. Las Denises, Denise Merker, pues ha sido una estudiosa de ciencias de la comunicación eh, y... Ha ejercido periodismo. No, no, yo no tengo nada. A los ferris igual, no sé qué hayan estudiado, pero pues hayan estado todo el tiempo metidos. Aquí está la que andaba buscando. Con perdón, dice Francisco F, pero me chocan las columnas de información. Son para que no se puede formar una opinión a partir de los datos.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: La columna de opinión, primero que nada, debe estar fundada siempre en información que se comparte, información dura, datos reales. Si no es eso, es un artículo de opinión. El artículo de opinión puede decir, pues ahorita que está lloviendo, a mí me parece que las gotitas de agua que caen y forman un torrente son el significado de la lucha política que se va a dar contra XY. ¿Por qué? Pues Porque a mí se me ocurrió que las gotitas del agua que caen pueden formar ese tipo de cosas pero el columnista tiene que partir de ciertos hechos concretos. Pasó esto, contestaron esto, sucedió aquello, y a partir de ahí, mi punto de vista, como un periodista experimentado, que fue reportero, que conoció, que conoce el periodismo a fondo, eh, los medios de comunicación le dan la oportunidad de que escriba una columna, que es una forma, digamos, es, eh, no, la, no, no el momento cumbre, porque finalmente, como he dicho, un buen reportero siempre será el rey de la información, pero mmm, ese es el camino para llegar. Ahora, llegado ahí, suele suceder que muchos, una gran mayoría de los columnistas sucumben a las mieles del poder, a la tentación de los regalos, de la atención, del apapacho, del poderoso, de que, oye, ayúdame, Este, fíjate que hice una, un, un discurso este, y lo están manejando de esta manera, pero lo importante es esto, ahí te encargo, por favor. Había un jefe de prensa muy famoso que decía, ay, como cosa tuya, o sea, como, como quien dice, como que tú lo pensaste y tú lo procesaste, tú manejalo así. Entonces, las columnas de opinión se han convertido en muchos casos en correas de transmisión de lo que piensan los poderosos y quien mandar recados a otros. Difícilmente, y bueno, ese es el punto en el cual eh, creo que debe merecer aprecio cuando alguna columna de opinión trata de ser rigurosamente en la crítica a quienes sea necesario criticar y sea capaz de reconocer los méritos y fundamentar por qué reconoce esos méritos en ciertas acciones, me acuerdo que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gran pillo el banquete de la corrupción, el frívolo, el ignorante, que ahora nuestro presidente le dice el licenciado y le expresa agradecimiento, reconocimiento y lo califica como demócrata bueno, pues hubo un tiempo en el cual Enrique Peña Nieto se decía que lo difícil ya no era criticarlo desde el periodismo, lo difícil, lo heroico, lo valiente, lo increíblemente eh, arriesgado, osado, era extender un reconocimiento a algo que hubiera hecho bien Peña Nieto, porque pues efectivamente estaba tan mal todo lo que hacía, que así estaban las cosas. Bueno, ya déjenme ir, bueno, aquí está... Carlos Guzmán dice, Marcelo, Elfredo de la 4T, porque ni siquiera llegó a ser un Michael Corleone. Híjole, Fredo de la 4T, dice Carlos Guzmán. ¿Sí se acuerda usted de aquel personaje que en, una, en un momento el padrino eh, Don Vito Corleone este, está frente al, eh, a quien le propone eh, hacer negocios con las drogas y, en casinos y todo eso y el hermano Fredo que era el hermano débil el hermano debilucho que no era fuerte como nosotros y todo, este se pone a alegar, sí papá, ¿por qué no? es bueno lo que te propone y al final ya cuando se van todos lo agarra el papá oye Fredo nunca te pongas contra la familia nunca el Fredo de la 4T se pondrá contra la familia, no lo sabemos, pero bueno, eh, un peliculón, las del padrino, dice Alex Gutiérrez, sí, claro, sobre todo el padrino 2, no se cansa uno de verlo una y otra vez, y son verdaderas clases de política, de ciencia política, el padrino, igual eh, que algunas otras eh, como House of Cards, la gran serie, sobre todo en la primera parte. Estás mal, Julio, dice Joan Durán. Estoy de acuerdo con usted, Joan Durán. No solo estoy mal, estoy pésimo. Eh, gran escena, dice Revan, sí. Fredo, nunca te pongas. Ese fue Sony. No, no, no. No, es Fredo. Cuando Fredo se pone a tratar de apoyar la idea de que inviertan en no sé cuántas cosas, pero bueno. Eh, ahí vamos. Ebrard era Sony, no Fredo, Jesús de Veracruz, Alejandro Rodríguez. Bueno, era Michael, no Don Vito, saludos. Hoy voy a ver, se me hace que voy a tener que ver. Eh, no atacar mucho a Claudia Che, Bueno, ya, 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 porque si no, aquí nos vamos a quedar. Eh, Fredo es el traidor, pues sí, Carlos Daniel Cano Solache. Bueno, bueno, pues ya me voy a quedar aquí, porque si no, este. Aquí vamos a estar discutiendo sobre eh, estos personajes y esta película El Padrino. Bueno, Marcelo Ebrard hoy ha trazado lo que dice él, que es el camino de México, que yo digo es el camino de Marcelo. He escrito la columna Astillero que puede usted leer mañana en la jornada y digo, entre otras cosas, digo, a ver, a Marcelo, si lo que quiere hacer es un álbum, la neta es que le faltan estampitas, porque quiere hacer una asociación civil como Morena que Morena nació como asociación civil en 2011, cuando López Obrador, eh, ya encaminándose a lo que venía como el fraude electoral, de otra manera, pero fraude electoral del licenciado Peña Nieto en 2012, eh, y ante los chuchos, que obviamente eran poco confiables, pues dio el paso a constituir la asociación civil denominada movimiento de regeneración nacional, Morena fue en 2011 llegaron las elecciones de 2012 ganó, bueno hizo fraude el licenciado Peña eh, el primero de los dos fraudes que menciona López Obrador pero no menciona claramente quiénes son los fraudulentos los fraudulentos fueron Fox y eh, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que ganó a la mala en 2012 contra López Obrador pero bueno, ese no es el tema. Así nació Morena desde una asociación civil y eso fue el momento en el cual más adelante se rompió la relación con el Partido de la Revolución Democrática. El propio López Obrador tranquilamente, con anticipación, les dijo a los chuchos del PRD, les dijo, estamos a mano y en paz. O sea, a mano y en paz. No hay bronca, cada quien por su camino y se acabó. Y el Partido Morena fue reconocido por unanimidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 2014, en julio de 2014, así es. Eh, y allí inició una etapa a tambor batiente, lo digo en la columna astillero de mañana, y seguro van a decir, ah, barbero de más, porque digo, el avasallador paso electoral de Morena. Y ¿Cómo no va a ser avasallador un partido que en cuatro años Reconocido con registro condicionado en 2014, en 2018 gana la presidencia de la República y a esta fecha, 2023, tiene veintitantas 20 gubernaturas a su lado, la mayoría en, los, eh, en las cámaras del Congreso Federal y muchos congresos estatales y presidencias municipales importantes. No me pregunten... Bueno, ya me están aquí... Eh, bueno, ya, porque si no me voy a distraer de, de lo que estoy diciendo. Entonces, eh, resulta que, ¿cómo que licenciado Peña, Julio? Dice Elisa Noviembre, pues Elisa lo digo con sentido irónico. Yo nunca le dije, ni siquiera presidente, nunca escribí en mi columna astillero durante seis años, presidente Enrique Peña Nieto, nunca. Y nunca dije Enrique, presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en mesas de discusión o en lo que fuera, porque yo tenía muy claro que había hecho un fraude con todo el sindicato de maestros, de, de gobernadores que tuvo, con eh, los Duarte, con toda esa gentuza que estuvo ahí, este, pues hicieron el fraude con todo el peso del dinero que suministraron y el peso de grupos del crimen organizado que invirtieron para tener eh, carta libre con Enrique Peña Nieto, pero bueno. Esa es otra historia. Entonces Marcelo Ebrard está, lo que está haciendo es particularmente colocarse en la tesitura de organizar una asociación civil. Pues le va a hacer como Morena, o sea, va a recorrer el camino de López Obrador. No lo creo, y de eso escribo en la columna astillero que puedo usted leer mañana. La historia de López Obrador cuando llega a constituir la asociación civil y luego el partido es una larga historia, una larga historia de muchas luchas, de muchos fraudes, de muchos golpes bajos, de persecuciones, de ofensas, de marginación y de burlas, de grupos de poder. Marcelo Ebrard ha sido un político de élite, Político, un servidor público estacionado en los altos puestos y con un estilo de vida política que no tiene nada que ver con el sacrificio y con la perseverancia contracorriente de López Obrador. Sí, Marcelo ha acompañado la lucha de López Obrador, pero la ha acompañado desde ese plano: el plano de un acompañante, de un perseverante, pero no es la misma historia. Si quiere hacer el álbum Asociación Civil, Partido Político, Presidencia de la República, como digo, a ese álbum le faltan muchas estampitas, muchas en el camino que, bueno, tendría que recorrer y ya veremos si esto es solamente una maniobra de pesaje político, o sea, colocarse sobre la báscula y decir, aquí tengo tantos, ya constituí, tantos firmaron, aquí estamos, ¿cómo lo canjeamos? Morena para una negociación interna, Xochitl frente amplio, negociación interna y luego hacemos una encuesta entre los dos a ver quién se queda o oh, Movimiento Ciudadano que parece ya muy decantado por el camino de Samuel García. Pero bueno, pues todo esto está en el camino de lo que vamos a ver. A mí me parece que hay ahí un movimiento que... Las asociaciones civiles, como he dicho, Morena de ahí nació, actualmente hay asociaciones civiles, hay una que se llama eh, Que Siga la Democracia o algo así, y que al mismo tiempo que tienen su asociación civil, participan en Morena, específicamente con eh, Claudia Chainbaum, que tiene ahí a la señora Gabriela Jiménez como una de sus activistas de gente muy cercana, con antecedentes en otros partidos, y ahora con este rollo de la de esta asociación civil que siga la democracia entonces en términos jurídicos no hay, aun cuando los estatutos de Morena establecen que se prohíben las facciones y lo establecen en varios artículos como quieren que no haya corrientes de opinión que no haya facciones, que no haya que no se presione a la directiva ni se presione en busca de ciertas decisiones y que no se generen actos que impliquen riesgo de división a pesar de ello en términos jurídicos puede crearse una asociación civil y no podría haber una acción de morena de expulsarlos o de retirarles los derechos porque corresponden a otro ámbito jurídico, el, el, la asociación civil, las asociaciones políticas nacionales y los partidos políticos nacionales o estatales. Entonces, bueno, pues iremos viendo eh, qué es lo que sucede en este terreno. Bueno, pues muchas gracias eh, 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 por su atención. Eh, Marcelo, ay, hoy le he dado, ha salido mucho Roland, no sé por qué. La oposición terminará bajando a Xochitl para subir a Marcelo, dice Pepe Monfil Morales. Bueno, y la de Humanismo Mexicano... De Manuel, el diputado que está con Ebrar, dice Ana María Vázquez, pues no, ni siquiera esa no es asociación civil, esa sí es una asociación política nacional. Y aun cuando creo que no podría una manobra, no una manera de exigir que la hicieran a un lado, sí es posible preguntarles, bueno, ¿para qué quieres una asociación política nacional si ya estás en un partido político nacional? Lo que quieras hacer con tu asociación. Política Nacional, hazlo en el partido político, a menos que la asociación la tengas, por si no te gusta ya el partido político, te sales y te refugias en tu asociación, o porque quieras negociar con tu propio partido político la fuerza que crees que tienes con tu asociación política, pero bueno, pues así son diferentes. El humanismo mexicano es asociación política nacional y la otra es Asociación civil como, como la que puede hacer alguien para fines altruistas, generosos, deportivos, culturales, científicos. Eh, pero curándose en salud, Alfaro ya pidió que Movimiento Ciudadano proponga a un militante original, dice Ofelia del Signore. Bueno. Michelle Mora dice, don Julio, ¿cómo ves a Guanajuato? Merece algún día, aunque sea una mención, de cómo el yunque sigue manejando la política local y la gente ama el masoquismo social eterno. Michelle Mora, la verdad es que la voz especializada en Guanajuato y la denuncia del yunque que le acaba de hacer hace una semana es Arnoldo Cuellar que va a estar mañana en nuestra mesa de periodismo, que siempre está Arnoldo Cuellar. Bueno, ya está, él mismo dice, pues voy a guanajuatizar la parte final o un comentario, porque habla de Guanajuato siempre. Y yo la verdad, ¿para qué digo lo que con tanta maestría, conocimiento y profundidad dice el propio eh, Arnoldo Cuellar? Eh, Marcelo se durmió mientras Claudia operaba en los estados. Saludos desde Atlacomulco, dice Jorge Rafael Gómez. Bueno, ay. Hey. Ya se acerca el 19 de septiembre ya es tradición el temblor. Jonathan Alberto Mejía te exipa No, no, no. Esta vez seguramente no va a haber nada de eso. Durmamos tranquilos porque yo sé que hay mucha gente que hoy va a dormir con los tenis puestos y muy atentos. Pero no. no. Alguien escribió por ahí hace nada más que dice es más creíble que, que Noroña creara un partido que lo que puede lograr el Gran. Bueno. Eh, dice el otro día leí a alguien que dijo si tiembla el próximo 19 de septiembre dejo de ser científico y me, di, me dedico a ser curandero o a la superchería o alguna cosa por el estilo. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por esta oportunidad de platicar con ustedes y seguimos adelante. Nos vemos mañana. Mañana de 1 a 3, cuando tendremos, entre otras cosas, un análisis de cómo se van viendo las cosas en el Estado de México. Vamos a platicar con Bernardo Barranco, que tiene una visión clara de lo que está pasando ahí. Y vamos a tener, como siempre, mesa de periodismo, información, análisis de todo. De 1 a 3, nos vemos mañana. Por esta noche, gracias, muchas gracias. Hasta pronto.